0: Leider mit einer schlechten Nachricht beginnt die neue Folge von Kreis ab. Am vergangenen Donnerstag wäre Jens Tietke 40 Jahre alt geworden. Doch dazu ist es leider nicht gekommen, denn nach langer, schwerer Krankheit ist er verstorben. Das wurde am Mittwoch bekannt. Wir wünschen in diesen schweren Stunden und Wochen der Familie, den Angehörigen, den Freunden, dem engsten Umfeld sehr viel Kraft und Stärke. Jetzt kommen wir aber zur aktuellen Ausgabe. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 227. Was haben wir heute thematisch für euch vorbereitet? Wir kümmern uns um das Thema Strukturreform beim Deutschen Handballbund. Dazu begrüße ich Erik Eggers. Dann im zweiten Teil der heutigen Ausgabe ist... Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten zu Gast. Denn es gibt einen neuen Rekordspieler in der Handball-Bundesliga. Carsten Lichtlein heißt der. Und der läuft zufälligerweise für den HCR Erlangen auf. Und abschließend im Interview der Woche begrüße ich dann Martin Ziemer. Er ist momentan ein wenig tolter Außerdienst bei den Füchsen Berlin. Darüber sprechen wir natürlich auch. Aber auch über seine Sommervorbereitung. Denn die ist relativ außergewöhnlich. Jetzt aber kümmern wir uns um ein Thema, das sehr, sehr interessant, spannend und kompliziert ist. Und darüber spreche ich mit Erik Eggers von Handball Handballinsight. Moin, Erik. Moin, moin, aus dem Norden. Erik, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen vor allem sprechen über die Strukturreform, die im Deutschen Handballbund geplant ist. Nun ist es ja so, das Ganze hat für sehr viel Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist fast logisch, weil es ans Geld geht. Ja, und die Frage, wer diese Strukturreform bezahlen soll nach dem Willen der DRB-Führung, der DRB-Administration oder der AG-Struktur alle Handballer in Deutschland betrifft. Und das ist eigentlich auch die Debatte, die im Moment am heftigsten oder am meisten geführt wird. Was ist denn eigentlich genau geplant für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Naja, geplant sind im Prinzip zwei Sachen. Zwei Dinge, die jetzt in den Vordergrund geschoben werden oder ja, diskutiert werden. Das eine ist eine Stärkung des Leistungssports. Dann möchte der DRB ja, verschiedene Regionen schaffen, in denen hauptamtliche Trainer, gerade im Jugendbereich, auch im weiblichen Bereich, den Nachwuchs besser schulen können. Das ist das eine Thema. Das heißt, man möchte mehr hauptamtliche Trainer einstellen. Und das andere große Thema hat eigentlich mit dem Breitensport zu tun. Da geht es um die Akquisition neuer Mitglieder, also Mitgliederentwicklung oder Erwerbung neuer Mitglieder. Und dafür will der DAB ebenfalls Stellen schaffen und auch diese Mitarbeiter sollen in den Regionen dann für neue Mitglieder sorgen in den Vereinen mit Aktionstagen in Grundschulen, was auch immer. So genau ist das nicht klar, was der DAB sich da vorgestellt hat, welches Profil auch die Mitarbeiter haben sollen. Aber das sind eigentlich die beiden Dinge, um die es geht. Interessanterweise ist ein anderes Thema, das Michelmann eigentlich mit dem ersten Interview in dieser Sache auf die Agenda gebracht hat, heute gar kein Thema in dieser Diskussion, das ist die Schaffung einer neuen DHB-Zentrale. Das war ja damals eigentlich spektakulär neu, als Michelmann kurz vor der WM in Deutschland im Januar eben gefordert hat, man müsse eine neue Heimat quasi für den DHB schaffen mit entsprechender Infrastruktur. Und dieses Thema hat der DHB versucht jetzt in seiner Kommunikation quasi irgendwie auf der linken Seite liegen zu lassen und sich um die anderen Sachen zu kümmern.
0: Ich glaube, darüber haben wir damals nicht nur hier im Podcast gesprochen, sondern du hast auch darüber einen Artikel geschrieben in eurem Magazin. Ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema. Haus des Handballs hieß es damals. Und wie man es dann nennt, spielt, glaube ich, im Endeffekt keine Rolle. Jetzt hast du gerade zwei Punkte aufgezeigt, die das zentrale Thema sind dieser geplanten Strukturreform. Und ich sage deswegen immer geplant, weil nicht sicher ist, ob das durchkommt. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Nun ist es ja generell nicht schlecht, wenn man die Spitze fördern möchte und auch den Nachwuchs.
1: Wo siehst du denn da eventuelle Probleme oder wo liegen die Probleme ganz konkret? Nein, die Idee ist ja vorzüglich. Ja, das ist angelehnt ja an das französische Modell auch, das entsprechend zu machen. Ursprünglich war ja auch geplant, die Landesverbände zu diesen Regionen quasi zusammenzufassen. Da hat sich herausgestellt, dass Michelmann mit diesem Vorstoß nicht erfolgreich war. Das wird sich so nicht realisieren lassen. Die einzige Möglichkeit irgendwie einer Fusion besteht offenbar nur irgendwie zwischen dem HV Mittelrhein und HV Niederrhein. Eventuell, auch das ist nicht sicher. Aber grundsätzlich ist die Idee, ja neue Mitglieder zu akquirieren und den Leistungssport zu stärken, über diesen Weg ja nicht schlecht. Die Frage ist halt, wer das bezahlen soll. Und
0: aktuell sieht es so aus, als sollten es die Mitglieder bezahlen. Das bedeutet zum Beispiel, ich bin ja auch Mitglied. Ich glaube, ich bin Mitglied im Handballverband Mittelrhein dann über meinen Verein hier in Solingen.
1: Ich soll also hinterher mehr Geld bezahlen, habe davon aber eigentlich nichts. Kann man das so sagen? Ja doch, natürlich argumentiert der Deutsche Handballbund so, dass dann jedes Mitglied auch was davon hat, wenn die Sportart insgesamt gestärkt wird. Ja, das größte Problem, das eigentlich im Moment in der Debatte ist, ist das sogenannte Lizenzmodell. Das heißt... Der DHB will quasi ein, ja, ein Modell einführen, wonach jedes Mitglied direkt seine Daten einen den DHB quasi zu liefern hat und einen entsprechenden Jahresbeitrag, der im Moment von Michelmann und Schober bei 12 Euro liegen soll. Es waren mal 10 Euro gefordert, jetzt sind es 12. Und das durchstößt quasi die Kette, die du gerade ja auch geschildert hast. Normalerweise bezahlt ein Mitglied an den Verein. Der Verein gibt entsprechende Beiträge an den Landesverband weiter und der reicht dann Teile dieser Beiträge weiter an den DRB. Der DRB möchte nun irgendwie diese 12 Euro offenbar direkt von dem Mitglied haben oder aber auf jeden Fall die Daten, ja, um sozusagen entsprechendes Datenmaterial auch zur Verfügung zu haben. Das ist die Idee. Und darum geht's ja. Also keiner weiß, wie das verwaltungsmäßig umgesetzt werden soll. Es ist auch möglich, dass das verworfen wird, ja, weil die Landesverbände da eigentlich mehrheitlich dagegen sind. Und dass über die Meldegelder weiterhin dann geregelt wird, diese Beitragserhöhung, wenn sie denn überhaupt beschlossen wird. Aber das sind im Moment die Diskussionen, die geführt werden. Interessant finde ich, dass der DAB bisher nicht öffentlich kundgetan hat, in welcher Weise die Mitglieder bezahlen sollen. Also soll ein E-Jugendlicher genauso viel bezahlen wie ein Bundesliga-Profi. Ja, Schober hat bei uns im Interview angedeutet, dass es da Staffelungen geben soll. Aber wie genau diese Staffelung aussehen soll, wollte er nicht verraten. Ja, warum, weiß ich nicht, weil es eigentlich ja für die Transparenz doch eigentlich vernünftig wäre, wenn jeder Handballer jetzt doch wissen würde, um was es da eigentlich geht.
0: Das Ganze wirft für mich einige Fragen auf. Zunächst mal die, die auf der Hand liegt. Ist das rechtlich überhaupt haltbar, dieser Vorgang?
1: Ja, das mögen Juristen beurteilen. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch datenschutzrechtliche Probleme, wenn man irgendwie eine bundesweite Datenbank hat. Man kann ja zum Beispiel mit Adressen oder entsprechenden Angaben von Minderjährigen ja nicht machen, was man will. Da gibt es ja andere oder härtere Vorschriften als bei Erwachsenen beispielsweise. Da müssten dann eigentlich die Eltern dem zustimmen, wenn man irgendwie die entsprechenden Daten dann auch nutzen will. Um solche Sachen wird es dann auch gehen. Also ist schon relativ kompliziert, aber der DRB hat, wenn ich das richtig verstanden habe, entsprechende Experten für diese entsprechenden Felder hinzugezogen und wird das bei der Bundesratssitzung in Hamburg wahrscheinlich dann auch präsentieren. Die soll jetzt am kommenden Wochenende
0: stattfinden und als wir uns über dieses Thema unterhalten haben, hast du gesagt, du hast Zweifel, dass dieser Antrag vom Deutschen Handballbund erfolgreich sein wird.
1: Ja, in Hamburg soll ja ein Grundsatzbeschluss im Prinzip gefällt werden. Das möchte Schober, das möchte Michelmann und das möchte eigentlich auch die AG Struktur, die ja aus sieben Personen insgesamt besteht, unter anderem eben aus Schober und Michelmann, einigen Landesverbandsvorsitzenden und Boman von der Handball-Bundesliga. Ich glaube aber nach all dem, was ich erfahren habe jetzt bei meiner Recherche, dass es zu diesem Grundsatzbeschluss eher nicht kommen wird, weil zu viele Fragen einfach noch offen sind. Ja, und wie gesagt, es wäre auch nur ein Grundsatzbeschluss. Formal lassen sich solche Ordnungsänderungen, das wären ja welche, wahrscheinlich auch nur auf einem Bundestag, der dann einzuberufen wäre, dann umsetzen mit einer Zweidrittelmehrheit. Das hört
0: sich alles sehr, sehr kompliziert an und die Zeit ist da auch ein Faktor, der nicht gerade pro DHB spielt, denn das Ganze zieht sich schon ein bisschen hin jetzt.
1: Ja, es zieht sich ja nicht wirklich hin. Michelmann hat das Ganze angestoßen im Januar. Dann ist diese AG-Struktur eingesetzt worden und es gab diverse Meetings auch von Landesverbänden. Auch die Geschäftsführer der Landesverbände haben sich getroffen. Die sind auch nach aktuellem Stand dagegen, jetzt schon in Hamburg darüber zu befinden. Und insofern glaube ich nicht, dass jetzt schon in Hamburg ein entsprechender Beschluss gefällt wird. Und es wird noch ein bisschen länger dauern, das alles auszubaldowern und entsprechend in Form zu gießen. Ja, ich finde es aber jetzt nicht zu lang dafür, dass man ja eigentlich 2017 schon auf dem Bundestag in Berlin entsprechende Reformen grundsätzlich beschlossen hat.
0: Ich weiß nicht, ob du den durchaus interessanten Kommentar der Kollegin Julia Nikolait auf Handball World gelesen hast. Und daraus ging auch hervor, und da gab es dann auch noch eine Umfrage zu, dass an der Basis sehr, sehr viel Kritik herrscht, was diese mögliche Reform angeht.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen natürlich, was Julia da geschrieben hat. Wir haben natürlich auch mit diversen Leuten gesprochen, die von der Basis kommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das dort aufgefasst wird. Wir haben natürlich uns unterhalten irgendwie mit den Leuten, die versuchen, diese Strukturreform umzusetzen, aber eben auch mit Leuten, die das dann direkt betrifft. und ich habe zum Beispiel hier in meinem Handballkreisverband mal nachgefragt, wie da die Lage ist und da ist es so, dass die Rückmeldungen zum Kreishandballverband wohl so waren, dass 80, 90 Prozent sich dagegen ausgesprochen haben. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das wohl im Moment der allgemeine Tenor an der Basis.
0: Was sind denn die größten Zweifel der Leute an der Basis? Warum sind die so extrem gegen diese Reform? Ich meine 80, 90 Prozent, das ist ein
1: klares Votum. Ja, das war auch ein Votum übrigens bei dem sehr geschätzten Kollegen von Handballrecht, von Helge Olaf Keding, der ja eine Facebook-Umfrage durchgeführt hat und 2800 Teilnehmer ungefähr hatte. Da, waren, da war die Kontra-Fraktion ja, die hatte glaube ich 82 Prozent oder 81 Prozent, also auch so um den Dreh auf jeden Fall. Also die Gegenfrage, die immer sofort kommt an der Basis ist, was kommt bei uns davon an tatsächlich? Ja, Also Breitensportentwicklung, ist das tatsächlich möglich, dass der DAB mit einigen Mitarbeitern, die dann bezahlt werden, an der Basis für neue Mitglieder sorgt? Das wollen die natürlich, da hätten sie ja den entsprechenden Profit. Ja, Aber sie glauben nicht, dass das mit diesen wenigen Mitarbeitern so machbar ist. Und eigentlich sagen alle Vereinsmitarbeiter oder Vereinsvorsitzende, mit denen ich gesprochen habe, dass es wesentlich darauf ankommt, entsprechende Hallenkapazitäten zu schaffen, dass es darauf ankommt, Leute zu akquirieren, die die Zeit haben, nachmittags in die Schulen zu gehen. Und das können nur die Vereine selbst, sagen zumindest die Vereinsvorsitzende. Und das kann niemand, der irgendwie aus Dortmund dann angereist kommt und an einem Abend vielleicht irgendwie erklärt, was man da machen muss. Wie viele neue Mitarbeiter möchte der DHB denn einstellen, was diese Nachwuchsakquise angeht? Ja, das steht noch nicht ganz fest. Das wird eben auch noch verhandelt. Es gibt eben auch sozusagen Ideen von Landesverbänden, dass es eben über die Landesverbände dann geregelt wird. Auf jeden Fall ist das sozusagen noch nicht festgelegt alles. Ja, das wird diskutiert. Aber eigentlich ist die Idee, dass man genauso viele Mitarbeiter für den Breitensport für diese Mitgliederakquise einsetzt wie für den Leistungssport. Das finde ich aber dann schon sehr interessant, weil im Leistungssportbereich sind deutlich weniger Leute unterwegs als an der Basis. Ja, das ist natürlich so. Aber wie gesagt, das sind diese beiden Säulen, die der DRB jetzt fördern will und entsprechend pushen will. Und das muss er ja auch, weil die Mitgliederentwicklung ja in den letzten Jahren stagnierend war. Und eigentlich hat man ja 2013, als es den Umbruch gab nach der Ära Strombach, ein Ziel von einer Million Mitgliedern ins Auge gefasst oder ins Visier genommen. Und da sind wir ja weit entfernt von.
0: Gut, das hat natürlich auch andere Gründe. Man kann zum Beispiel anführen, dass sich die Gesellschaft da ein wenig verändert hat, dass viel weniger Kinder Sport machen als früher und so weiter und so fort. Das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Faktor, den der Deutsche Handballbund nicht selbst beeinflussen kann. Und deswegen möchte ich den DHB auch dahingehend in Schutz nehmen. Da leiden andere Sportarten ja auch massiv drunter. Die Frage ist halt, was kann man wirklich tun? Und ich habe so meine Zweifel und Bedenken, wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, wir investieren im Leistungssportbereich, stellen da sagen wir mal fünf Mitarbeiter ein und stellen fünf Mitarbeiter ein, die sich um die Nachwuchsakquise kümmern, weil fünf Mitarbeiter in ganz Deutschland, das wird nicht ausreichen, um viele Nachwuchsleute zu gewinnen, um Kinder davon zu begeistern, Handball zu spielen. Das ist eben schon gesagt, man muss die finden, die nachmittags in die Schulen gehen, die vielleicht auch in die Kindergärten schon gehen, um die Kinder in ganz, ganz jungem Alter vom Handball zu begeistern. Also da weiß ich nicht, ob das so ausreicht 12 Euro, wenn ich jetzt als Mitglied das irgendwie bezahle, keine Ahnung, wie viele Mitglieder das dann tun, ob dann ausreichend Gelder überhaupt generiert werden. Ich meine, 12 Euro, ja, das ist für mich ein überschaubarer Betrag. Man kann aber die Leute auch irgendwie nicht bevormunden und sagen, ihr müsst das jetzt an den DHB abtreten. Das halte ich für den falschen Weg. Wie siehst du das eigentlich ganz persönlich?
1: Ja, ich sehe es im Prinzip auch so, dass der DHB das Zentral kaum steuern kann. Ja, natürlich muss man da was machen. Aber eigentlich sind da die Landesverbände gefordert und die sind ja eigentlich auch zuständig für den Breitensport. So war die Aufteilung ja eigentlich seit Jahrzehnten oder die entsprechenden Aufgabenprofile waren so. Und das muss die Basis im Prinzip irgendwie regeln, ja, weil auch die Voraussetzungen in den verschiedenen Ländern ja andere sind immer. Ja, Das hat einfach auch mit Zugang zu Ministerien zu tun, zu Schulministerien. Und das ist schwierig, das von Dortmund aus zentral zu regeln.
0: Ein Faktor, der da sicherlich auch noch eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass manche Bundesländer ganz anders aufgestellt sind. Du hast es gerade auch schon angesprochen, auch was die geografischen Gegebenheiten angeht. Also in Bayern, da hast du viel größere Distanzen. In Nordrhein-Westfalen sieht es dann schon wieder anders aus. Also das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und von Dortmund aus, du hast es gerade angesprochen, das zentral zu regeln, halte ich für sehr, sehr schwierig. Was glaubst du denn, wann wird es eine finale Entscheidung geben? Ist das überhaupt schon abzusehen und auf welche Lösung könnte es denn hinauslaufen? wo sowohl die Basis als auch der DHB zufrieden sind und sagen, ja, so können wir es wirklich machen?
1: Also ich mag da wirklich keine Prognose abgeben, wann das tatsächlich geregelt wird. Dafür ist die Lage im Moment zu kompliziert. Ja, die Lage ist auch kompliziert für diejenigen Landesverbandsvorsitzenden oder Chefspräsidenten, die auch in der AG Struktur sitzen. Ja, das muss man sich so vorstellen. Hier zum Beispiel oben im Norden sitzt Dirk Petersen, der Präsident des Antwerpverbandes Schleswig-Holstein, der im Prinzip irgendwie das favorisiert. Ja, eine solche Strukturreform und der sich nun damit auseinandersetzen muss, dass die Basis das eigentlich überhaupt nicht will. Also er müsste im Prinzip gegen seine Basis stimmen, nach all dem, was wir jetzt heute wissen. Das muss austariert werden. Ja, deswegen werden die Landesverbandspräsidenten dem jetzt nicht zustimmen. Und ich glaube, man musste sich neue Modelle, völlig neue Modelle überlegen und entwickeln.
0: Abschließend, was das Thema angeht, siehst du den DHB auch ein wenig in der Pflicht, das Ganze transparenter zu gestalten und nach außen auch zu moderieren? Weil man hat ja momentan irgendwie den Eindruck, dass das noch nicht ausreichend der Fall gewesen ist bislang.
1: Ja, ich bin immer für Transparenz. Wie gesagt, wir haben Schober gefragt, wie eine solche Staffelung aussehen könnte für so ein Lizenzmodell. Das wollte er bei uns nun nicht öffentlich machen oder kundtun. Ich würde es aber insgesamt eben schöner finden, wenn jeder... Handballer das wissen würde, ja, und auch jeder Vorsitzende und jeder Kreishandballverbandsvorsitzende, damit man darüber nachdenken kann, was es bedeutet für die einzelnen Abteilungen. Und das können die im Prinzip jetzt so nicht. Ich kann nur sagen, also der Verein, in dem ich Mitglied bin, ist schon relativ teuer. Der ein oder andere
0: wird es sich gar nicht leisten wollen, noch mal mehr Geld auszugeben und um seinem Hobby nachzugehen. Und das finde ich dann schon alles relativ schwierig und kompliziert. Das ist auf jeden Fall eines der Kernthemen in eurem neuen Heft das in der kommenden Woche erscheint. Worum habt ihr euch
1: noch gekümmert? Ja, wir haben natürlich einen größeren Block jetzt vor der Frauenhandball-Weltmeisterschaft, weil die ja schon Ende November anfängt, haben wir jetzt schon eine entsprechende Vorschau auch im Blatt. Wir haben eine Geschichte drin über die Recken in Hannover. Ich war in Hannover und habe mich lange unterhalten mit Fabian Böhm und auch mit dem Geschäftsführer der Recken, mit Alke Korsen. Und wir haben eine wirklich wunderbare Historie im Blatt über den einzigen Westdeutschen, der nach dem Mauerfall 1989 in den Osten gegangen ist. Wir wissen ja, dass hunderte von Osthandradern damals in den Westen ausgewandert sind, um dort irgendwie Handball zu spielen. Und es gab einen einzigen Wessi, der dann in Rostock gespielt hat. Und diese Geschichte, die fantastisch ist, haben wir auch im Blatt. Und wir haben als Aufmacher ein großes Interview mit Rasmus Lauge, der erzählt, wie es ihm in Ungarn in Westbrenner geht.
0: Und du hast mir außerdem gesagt, ihr kümmert euch um das Thema Torwarttrainer. Und Matthias Andersson, der wird ja der neue Toyota-Chef sozusagen des Deutschen Handballbundes, hat da ein Kompetenzteam unter sich, was Rang und Namen hat. Und dann gibt es natürlich noch einen Blick auf die Situation in Berlin. Stefan Kretschmer ist dort ab Januar der neue Vorstand Sport. Und er hatte immer ein, nennen wir es, angespanntes Verhältnis zu Bob Hanning. Und der ist dort der Geschäftsführer. Dazu gibt es einen Artikel und Elverum. Da habt ihr euch ebenfalls darum gekümmert. Der Neuling in der Champions League aus Norwegen, der ja zuletzt vor voller Halle gespielt hat gegen PSG in der olympia eishockeyhalle von 1994 in Lillehammer. Sehr, sehr spektakulär war das. Ich glaube, spektakulär nicht unbedingt, aber zumindest sehr, sehr interessant und informativ war unser Gespräch. Erik, herzlichen Dank, dass du einen Einblick gegeben hast, was die Strukturreform, die geplante des Deutschen Handballbundes angeht. Wir machen eine erste kurze Pause. Gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Weiter geht's mit dem zweiten Teil der heutigen Ausgabe und ich begrüße in der Leitung den Kollegen Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten. Hallo nach Franken. Hallo Sascha. Und wir können über ein sensationelles Spielende sprechen, nämlich der Partie HC Erlangen gegen die Rhein-Neckar Löwen gestern, das Topspiel der Woche gewesen bei den Kollegen von Sky und... Kurz vor dem Ende sahen die Rhein-Neckar Löwen eigentlich wie der sichere Sieger aus, doch am Ende hätte eigentlich der HCR lang fast noch das Spiel gewonnen. Da haben sie sich ein bisschen dusselig angestellt, wie ich finde, in der letzten Aktion und haben den Sieg verpasst. 29 zu 29 ist es ausgegangen, war ein sehr schön anzusehendes Handballspiel und eine deutliche Leistungssteigerung auch des HCR lang im Vergleich zur Partie gegen Göppingen am Donnerstag. Absolut,
2: also nicht nur gegenüber Göppingen, sondern wir haben das zuletzt, ich habe das heute auch in meinem... Artikel in den Erlanger bzw. Nürnberger Nachrichten so formuliert. Das ist ein komisches Auf und Ab, eine kleine Achterbahnfahrt momentan, die der HC Erlangen ergebnistechnisch und auch leistungstechnisch abliefert. Wir hatten dieses großartige Spiel mit dem Sieg in Ludwigshafen bei den Eulen. Dann in der Woche drauf gab es dann dieses Pokalaus mit einer ganz seltsamen Leistung gegen Stuttgart. Dann wieder einen kämpferisch überzeugenden und im Angriff sehr starken Auftritt in Balingen mit einem Auswärtssieg. Dann zu Hause wieder gegen Göppingen. Niederlage und einen unerklärlichen Einbruch. Und jetzt wieder das Hoch mit ja, der kleinen Sensation immerhin gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause und einem sehr überzeugenden, wie ich finde, den besten Heimauftritt bisher in dieser Saison.
0: Und Erlangen ist auch gut in die Partie reingekommen, hat angefangen mit Ivic, klar, auf der halbrechten Position. Der mhm. ist da eigentlich die Stammbesetzung. Aber auf der anderen Seite mit Minell, das ist ja immer so eine Frage, weil der nicht so sonderlich gut reingekommen ist in die neue Saison. Ich finde Ivic bislang deutlich stärker.
2: Ja, Ivic, denke ich mal, profitiert davon, dass er auch als Nummer eins gekauft wurde. Hinter ihm hat er mit Antonio Metzner einen Spieler aus der zweiten Liga, der zwar vergangene Saison auch dort für große Furore gesorgt hat, aber der eben aus der zweiten Liga kommt, noch nicht so erfahren ist und sich da ganz offen hinten anstellt. Das heißt, da ist es nicht so eine große Überraschung, dass Ivic begonnen hat. Aber die Überraschung war gestern dann doch, mit welcher Treffsicherheit Ivic gespielt hat. Also er hatte auch gute Spiele, aber leider auch schon schwächere Spiele, vor allen Dingen in den letzten Wochen, wo es nicht so gut funktioniert hat. Und gestern ist wirklich jeder Wurf gefallen, wie er wollte. Also er hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit sieben von sieben gehabt, 100 Prozent Quote gegen Appelgren, also wirklich ganz überragendes Spiel. Und auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, ist Minel ein bisschen überraschend reingerückt, der seit Wochen zwar unauffällig spielt und so ein bisschen Probleme hatte, in diese Liga zu finden. Er kommt ja aus Frankreich, hat noch nie im Ausland gespielt, zuvor neue Sprache, neues Umfeld, neuer Verein, neue Liga. Aber hat im Training hat der, hat der Stan Ehoffson, der Coach, immer wieder gesagt, dass, dass er wirklich herausragende Leistung bringt und dass, dass sein Problem eigentlich nur ist, diese Leistung auch in den Wettkampf zu transportieren. Und das ist ihm gestern erstmals gelungen, muss man ganz ehrlich so sagen. Er hatte zwar immer mal schon gezeigt, was in ihm steckt. In Berlin hat er ganz ordentlich gespielt, in Ludwigshafen sehr gute Aktionen gehabt, aber dann auch immer wieder technische Fehler oder Pässe ins Nichts, wo man gesehen hat, okay, da ist der Kopf noch zu sehr bei der Sache, geht ihm vielleicht noch alles ein bisschen zu schnell in der Bundesliga. Und gestern hat er davon profitiert, dass Nico Büdel, der neue Nationalspieler, wenn man so will, und Nikolai Link momentan sich in einem Leistungstief befinden und Ejofsson beide erstmals in dieser Saison überhaupt von Beginn an auf der Bank hat erstmal schmoren lassen und dadurch ist eben Minel reingerutscht und hat nicht nur auf halb links gespielt, sondern dann auch zeitweise in der ersten Halbzeit im Zentrum und hat beide Aufgaben wirklich großartig gelöst. Also der ist gestern zusammen mit Ivic definitiv in Erlangen angekommen.
0: Du hast jetzt die Treffsicherheit von Ivic in der ersten Halbzeit schon angesprochen. Davon gingen aber auch einige Bälle auf Michael Appelgren, den Toter der Rhein-Neckar Löwen. Und als Palika ihn gegen Ende der ersten Halbzeit ersetzt hat, hat er auch nicht sofort diese Bälle in den Griff bekommen, also diese Würfe von Ivic, weil mhm. ich hatte so den Eindruck, die Aggressivität der Löwenabwehr war in der ersten Halbzeit fast gar nicht vorhanden.
2: Ja, die haben sich sehr schwer getan. Den Eindruck hatte ich auch. Aber sie tun sich irgendwie traditionsgemäß schwer gegen Erlangen. Also man redet in Erlangen immer davon, dass man endlich mal auch einen großen schlagen will. Aber von diesen großen Fünf oder großen Vier in der Liga hat es bisher einzig gegen die Rhein-Neckar-Löwen geklappt, Punkte zu holen. Es gab im Aufstiegsjahr, 2014, 2015, diesen sensationellen Heimsieg gegen die Löwen, wo man dann aber abgestiegen ist am Ende der Saison. Und dann gab es immer mal wieder ein Unentschieden. Das war jetzt tatsächlich schon das dritte Unentschieden, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, gegen die Rhein-Neckar Löwen zu Hause. Und irgendwie liegen die den Erlangern nicht oder sie liegen den Erlangern, je nachdem wie man will. Und vor allen Dingen, die Deckung ist da immer auffällig gewesen, dass sie halt doch mit einem schweren, mit einem trägen Innenblock Probleme hat, mit, wenn Erlangen sehr hohes Tempo spielt. Da hat immer Jonas Linke in den vergangenen Jahren davon profitiert. Der ist ein sehr wendiger, antrittsstarker Spieler mit seinen Schlagwürfen. Der hat mittlerweile später in Balingen, aber zuvor immer eigentlich gegen die Rhein-Neckar-Löwen große Leistung gezeigt. Und gestern war es war er jetzt nicht mehr dabei, aber es war eine ähnliche Spielweise, die er lang aufgezogen hat. Also es ging sehr schnell. Sie haben sich bemüht, sehr flüssig zu spielen, sich nicht mehr festgelaufen in der Deckung, wie sie das zuletzt leider mal häufig gemacht haben. Viele Fouls provoziert, vielen Zweikämpfe provoziert und dadurch irgendwie den Spielfluss verloren. Sondern sie haben sich bemüht, schnelle, klare, einfache Angriffe zu spielen, relativ schnörkellos. Und das hat funktioniert gegen die Löwen.
0: Ich glaube, du meintest übrigens Bietigheim und nicht Barlingen, denn da steht Jonas ja, hier unter ja, Vertrag. Ja, gar kein Problem. Bietigheim. Kurz korrigiert an dieser Stelle und ja. ja, also was mich ein bisschen verwundert hat, da bin ich ganz ehrlich, Carsten Lichtlein, über den wir gleich noch ein bisschen genauer mhm. sprechen werden, hat begonnen im Tor des HCR lang und zur Pause, obwohl er eigentlich eine gute Leistung gebracht hat, wurde er ersetzt von Nikolas Katzegianis und der ist gar nicht so richtig ins Spiel gekommen, hast du hinterher eventuell mit dem Trainer darüber gesprochen, warum es diesen Wechsel gab, weil ich habe ihn als unnötig empfunden.
2: So ging es mir auch, ja. Und ich habe mit dem Trainer tatsächlich drüber gesprochen, habe ihn gefragt, was er sich da gedacht hat. Und es ist so, dass Katsigianis seine Stärke hat im Eins gegen eins und ja, sage ich mal, in den, vielleicht in diesen wahnsinnigen Aktionen, in diesen unvorhergesehenen Bällen. Und er hatte sich, glaube ich, erhofft, dass, weil die Löwen halt doch immer wieder durchgekommen sind über die Achse, Schmied und Kohlwacher, dass er einfach im 1 gegen 1 gegen Kohlwacher Katzigianis mit seinen herausragenden Paraden, die er manchmal zeigen kann, diesen unorthodoxen, da mehr rausholen kann. Aber der hat dann wirklich überhaupt nicht ins Spiel gefunden, hatte, glaube ich, keine einzige Parade dann auch unterm Strich. Und dafür hat er dann auch relativ lange spielen lassen. Und was auch auffällig war, war mein Eindruck, dass die Löwen, sobald Katsigianis im Tor war, ganz gezielt über die Außenpositionen gespielt haben. Das ist so ein bisschen eine Schwäche von Katsigianis in meinen Augen, dass er gegen die Außen Probleme hat. Und genauso war es auch. Also Gensheimer und Grötzky haben dann da gut aufgedreht und gerade über die Außen dann sehr viele Tore gemacht, bis er dann zurückgewechselt hat. Und dann hat der Lichtlein die Schlussoffensive nochmal einleiten können.
0: Denn bis dato, die Quote bei Uwe Gensheimer, 13 von 13 oder ich glaube 12 von 12, jedenfalls gab es dann am Ende noch zwei, sieben Meter und mhm. die hat Lichtlein beide gegen Uwe Gensheimer parieren können, da hat sich dann dieser Wechsel komplett ausgezahlt, also dieser Rückwechsel besser gesagt und dann, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, die Löwen führen mit drei und geben das Ding noch aus der Hand, was ist passiert in dieser kuriosen Schlussphase?
2: Also ich denke, dass tatsächlich
0: Lichtlein einen großen Anteil dran hat an dieser Schlussphase. Die
2: Halle war von Beginn an sehr euphorisiert und sehr leidenschaftlich in diesem Spiel. Also das war in den letzten Wochen erstaunlicherweise auch nicht so. Da war der Anspruch ein bisschen in meinen Augen zu groß und man hat es die Mannschaft spüren lassen. Die Unterstützung war ein bisschen seltsam im Spiel gegen Göppingen und dann auch mit der Niederlage und ganz anders jetzt gegen die Löwen. Das ging also von Beginn an sehr euphorisch zu und hat sehr, sehr viel Energie auf die Platte gespült. Das hat mir auch zum Beispiel Minell danach verraten, dass es eine wahnsinnige Kraft war, die da von den Rängen kam. Und gerade als die Löwen sich in der entscheidenden Phase, kurz vor Schluss, vermeintlich vorentscheidend abgesetzt haben mit 29, 26 in der 56. Minute, da fiel aber auch diese Euphorie ein bisschen ab in der Halle. Und dann hatte man irgendwie den Eindruck, ja, also, jetzt hm, glaubt keiner mehr dran. Und dann kam diese Phase von Lichtlein, wo er ein paar Würfe rausholt, wo er dann diese sieben Meter hält, zweimal hintereinander gegen Gensheimer und damit die Halle wirklich nochmal richtig anknipst. Ja, und ich denke, das war auch mit ein Faktor, der nochmal viel Energie in die Mannschaft gebracht hat. Die Deckung wurde dann umgestellt bei Erlangen. Sie haben dann sehr offensiv gedeckt. Damit sind die Löwen nicht mehr zurechtgekommen, haben das Zittern angefangen, haben nochmal eine Auszeit genommen sogar, als Erlangen auf ein Tor dran war. Und selbst das hat nichts mehr gebracht. Dann kam nochmal der Ballverlust, der Ausgleich. Und dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann in den Schlusssekunden gewinnt Erlangen sogar noch ein viertes Mal den Ball und leider kommt dann das Anspiel aus Erlanger Sicht auf habe nicht an an den Kreis und dann trudelt der Ball ins Aus und das war es dann. Also es war eine aufregende, eine spannende, eine begeisternde Schlussphase, definitiv in einer tollen Atmosphäre und ich denke, Erlang, und so hat es dann auch Oliver Rogisch völlig zu Recht gesagt, hat sich den Punkt dann auch verdient gehabt. Natürlich ist es ein Stück weit, wie du auch gesagt hast, Dummheit. Wenn man als so große Mannschaft mit, mit drei Toren führt, vier Minuten vor Schluss, dann muss man das irgendwie nach Hause fahren. Und vor allen Dingen darf man nicht mehr Gefahr laufen, das glaube ich auch noch zu verlieren. Aber wie Rogisch gesagt hat, Erlang hat sich das verdient. Erlang hat nie aufgesteckt. Erlang hat großen Kampf gezeigt und sich nie aufgegeben. Und deswegen diesen Punkt definitiv verdient.
0: Du wirst das ja auf der Tribüne nicht mitbekommen haben, aber in der letzten Auszeit hat Christian Andresson, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, deutlich diesen Camper-Versuch angesagt. Mhm. Patrick Krötzki ist da aus einem relativ spitzen Winkel in den Kreis gesprungen und sollte dann in der Mitte seinen Mitspieler bedienen. Das war ganz interessant hinterher zu sehen, nochmal in der Zeitlupe. Auf der anderen Seite wäre Uwe Gensheimer komplett blank gewesen, weil nämlich Johannes Selin schon nach innen geschoben hatte. Also hätte sich mhm. Krötzki für diesen anderen Passweg entschieden, wäre es wahrscheinlich zu einer großen Torschance für die Rhein-Neckar-Löwen gekommen. So eben dann die Situation geklärt vom HCR lang und das Ergebnis ist mittlerweile bekannt das wollen wir dann auch nicht groß weiter einordnen, denn wir gehen über auf andere Themen, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Ein hat definitiv auch mit dem Spiel zu tun. Die Kommentatoren Markus Götz und Heiner Brandt haben es während des Spiels auch mehrfach erwähnt. Es gab unendlich viele Wischpausen. Ist das ein Einzelfall gewesen jetzt in Erlangen? Weil da liegt natürlich eine Eisfläche drunter. Mhm. In Nürnberg wird auch DEL gespielt und deswegen kann da ein Zusammenhang bestehen. Oder war das jetzt heute, beziehungsweise besser gesagt gestern, so extrem?
2: Ist mir ehrlich gesagt auf der Tribüne gar nicht so aufgefallen, dass es so extrem viel ist. Das spricht vielleicht dafür, dass ich es ein bisschen gewöhnt bin. In Nürnberg ist es in der Tat so, dass ja unten diese Eisfläche bestehen bleibt, auch für das Handballspiel. Da kommen dann Dämmplatten drauf und darauf wird dann das Spielfeld ausgerollt. Und wir hatten in der Vergangenheit immer mal wieder die Probleme, dass hier und da die Dämmplatten vielleicht in der Fuge nicht ganz dicht waren und dann da Kondenswasser sich gebildet hat. Das war vor allen Dingen immer ein Problem, wenn die Halle recht voll war, also recht viel Wärme durch die Menschen reingetragen wurde, dann wurde diese Temperaturdifferenz größer, so erkläre ich mir das. Und dann gab es auch mehr Probleme, wo dann teilweise auch mit Handtüchern gewischt werden musste, weil einfach diese ganzen Wischer nicht mehr ausgereicht haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, zu Beginn der Saison, da musste auch mal das erste Heimspiel oder das Auftaktspiel in der Bundesliga zeitlich nach hinten terminiert werden, weil richtig Nebel sich gebildet hatte über dem Spielfeld, weil eine Dämmplatte oder eine Kühlanlage kaputt gegangen war von der Eisfläche. Das heißt, da hatte man also dann mehr oder weniger schmilzendes Eis unter der Platte und dann verdunstete dieses ganze Wasser und es war also nicht mehr nur feucht, sondern es war regelrecht nass auf dem Feld und das ist natürlich hochgefährlich und dann musste das alles nach hinten terminiert werden, ein paar, ich glaube, 20 oder 30 Minuten später angepfiffen werden. Also das kann durchaus damit zusammenhängen, dass das eben ein Problem von diesen, ja, Multifunktionshallen ist.
0: Kurzer Physik-Exkurs hier mit Professor Dr. Christoph Bene von den Erlanger Nachricht. Ja, bloß
2: nicht meiner Physiklehrerin erzählen. Wahrscheinlich war alles falsch, ja. äh, meine Annahme, aber wie auch immer.
0: Es klang auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig, von daher lasse ich das gut. definitiv mal durchgehen <lacht> und ich denke, die Hörer auch. Übrigens, was diese Halle angeht. Also ich bin schon häufig in dieser Halle auch gewesen, weil der eine mhm. oder andere Hörer wird es mitbekommen haben. Ich habe mal etwas länger in Nürnberg gelebt und da nutzt man natürlich die Gelegenheit, um da mal in die Halle zu gehen. Ganz ehrlich, architektonisch ist das doch kompletter Mist. Also wenn du oben sitzt und sitzt nicht ganz vorne, dann siehst du gar nicht das komplette Spielfeld. Das kann es ja eigentlich nicht sein.
2: Ja, das ist tatsächlich seltsam. Das fiel auch erstmals beim Eishockey auf, also noch lang bevor die Handballer überhaupt in die Halle gewechselt sind. Weil in Erlangen fehlt ja die Infrastruktur, um dort Bundesliga zu spielen. Leider, muss man sagen, also man muss immer nach Nürnberg fahren. Mittlerweile ist das sehr, sehr gut angenommen oder schon seit Jahren sehr, sehr gut angenommen. Aber wie du richtig sagst, also egal ob beim Eishockey, wo man ja den kleinen Puck verfolgen muss, da ist es ja noch schwieriger dann vom Oberrang, wenn man nicht das ganze Spielfeld sehen kann. Aber vor allen Dingen dann natürlich auch beim Handball ist es unschön, wenn man irgendwo sitzt und ein Teil des Spielfelds verdeckt wird. Also das ist wirklich unglücklich und vor allen Dingen auch die Akustik ist sehr unglücklich. Man versteht den Hallensprecher nicht von überall wirklich gut. Im Oberrang, glaube ich, kann man gut verstehen. Im Unterrang, wo wir Pressevertreter sitzen, versteht man eigentlich kein Wort. Der halt und Shepherd's bloß. Und die Fans sind auch sehr unglücklich. Also wir haben ja diese Supporter Screw in Erlangen, die organisierte Gruppe der Fans, die da am Spielfeldrand direkt mit Trommeln und Fahnen wirklich 60 Minuten lang Radau machen. Und die sagen auch immer, also man kann uns gar nicht überall gut hören, man kann gar nicht gut mitsingen, weil an manchen Ecken der Halle, zum Beispiel auch bei uns bei der Presse, man eigentlich überhaupt gar nicht wahrnimmt, dass die wirklich da sind. Also es ist wirklich eine sehr architektonisch ja, unglücklich gebaute Halle.
0: Besteht denn da die Aussicht, dass eventuell in Erlangen in den nächsten Jahren eine Halle gebaut wird von der Größe von vielleicht 3.500, 4.000 Zuschauern? Weil ich glaube, das wäre relativ ideal für den HC Erlangen. Denn ich finde auch die Halle insgesamt dann nicht so schön. Da hängt auf der einen Seite dieses riesige Plakat, manchmal hängt es auf beiden Seiten, je nachdem wie viele Zuschauer da sind. Also toll sieht das nicht aus. Und ich glaube, das ist für die Spieler auch keine schöne Atmosphäre irgendwie.
2: Also ich finde die Lösung mit diesen Vorhängen eigentlich sogar noch ganz gut, muss ich ehrlich sagen, weil das dann doch, wenn weniger, ich meine die Halle fast glaube ich 8.500 Zuschauer, die Arena Nürnberg. Und wenn weniger kommen eben, ich sage jetzt mal nur drei oder 3.500 Zuschauer, und man hängt sie nicht ab, dann verlieren die sich und dann ist es eine sehr trostlose Veranstaltung. Durch diese Vorhänge schafft man dann künstlich doch ein bisschen eine Enge. Es komprimieren sich die Fans auf die Gegenrate und auf die Haupttribüne und dadurch wirkt es dann zumindest voller oder ist dann auch einfach ja, eine schönere Atmosphäre. Deswegen ist die Lösung, finde ich, eigentlich sogar noch ein kleines Übel. Was in Erlangen den Hallenbau anbetrifft, das ist ein großes Politikum. Es gab diese Anstrengungen viele Jahre in Erlangen, auch angestrengt durch Carsten Bissl vom HC Erlangen, dort eine Halle zu bauen, die eben auch den Ansprüchen genügt. Da war das Problem, dass man drum verhandelt hat, richtig ehrgeizig zum Zeit des Aufstiegs, des ersten Bundesliga-Aufstiegs, weil das Problem eben bestand, dass die Hirsemannhalle, die alte Ehrwürdige, in der da hat sie allein ja viele, viele Jahre, oder auch die HG und die CSG, also die beiden Muttervereine gespielt haben in der zweiten Liga, überhaupt kein einziges Kriterium mehr erfüllt haben, der Bundesliga. Und da musste man also raus und wusste nicht, wohin. Und dann hat man überlegt und überlegt und hat dann eben die Lösung Arena gefunden. Das war damals natürlich als Aufsteiger in eine Halle mit 8500 Zuschauer zu gehen, ja, hat große Bauchschmerzen verursacht. Aber dann muss man sagen, dass die Halle eigentlich in Nürnberg gut angenommen wurde. Und mittlerweile ist es so, dass die Kapazität, über die man sich damals unterhalten hat, die eine Handballhalle in Erlangen haben hätte sollen, mittlerweile nicht ausreichen würde, um die Heimspiele des HC Erlangen ausreichend zu füllen. Also da wäre es so gewesen, dass man vielleicht 2.000, 2.500 Zuschauerhalle gebaut hätte und mittlerweile ist man aus diesen Dingen längst rausgewachsen. Man hat jetzt also 3.500 oder 4.000 Zuschauer in der Regel. Das heißt, Erlangen wäre mittlerweile viel zu klein geworden, auch wenn man hier eine neue Halle Gehabt hätte jetzt. Momentan wird tatsächlich eine neue Halle gebaut, aber man hat sich jetzt fortan entschieden, da die Handballer ganz außen vor zu lassen. Und das wird jetzt eine reine Schul- und Hobby- und Amateursporthalle. Wird dringend benötigt für Hallenzeiten. In Erlangen ist eine Handballstadt. Es gibt viele Vereine, viele Mannschaften, viele Jugendhandballer, die, die diese Zeiten unbedingt brauchen. Aber unterm Strich wird in Erlangen definitiv, sage ich, nicht so schnell in Bundesliga Handballspiel stattfinden, weil auch diese Halle nicht mal die Kapazitäten oder nicht mal die Richtlinien für die zweite Liga erfüllen würde. Ich glaube, 1500 Zuschauer sind da angedacht, dass man auf die Tribüne bringt.
0: Verstehe. Also, da müssen wir uns dann damit begnügen, dass weiterhin Kondenswasser an die Oberfläche dringt. Nun gut, jetzt kommen wir zu dem Thema, weshalb ich dich eigentlich eingeladen habe. Und es gibt Diskussionen, denn Carsten Lichtlein ist ja nun der neue Rekordspieler der Handball-Bundesliga, hat gleichgezogen mit Jan Holpert, was die Einsätze angeht, 618. Und jetzt hast du mir eben im kurzen Vorgespräch gesagt, stimmt überhaupt nicht, beziehungsweise, dass irgendwas nicht richtig Was ist denn da passiert?
2: Ja, das, wenn man so also richtig durchblicken würde, dann wären wir alle schlauer, glaube ich. Es gibt zwei verschiedene Rechenarten oder zwei verschiedene Rechenwege, die diese Zahl oder die diesen Rekord begründen. Der eine ist der, der nach dem wir uns jetzt richten oder an den sich, glaube ich, die meisten Kollegen auch halten, der auch von der Handball Bundesliga übernommen wurde und auch von der Handballwoche, das ist der aktuelle Rekord den Carsten Lichtlein gestern auch eingestellt hat. Und am Donnerstag würde er sogar alleiniger Rekordhalter werden beim Auswärtsspiel in Melsung, wenn er dort zum Einsatz kommt, was sehr wahrscheinlich ist. Dann gibt es noch die zweite Rechenmöglichkeit, indem die allein die Spielberichts Einträge noch mitzählen. Das heißt also auch alle Einträge, in denen ein nicht eingesetzter Torwart als Spieler gewertet wird. Das heißt, dann bräuchte er, ich meine, noch zehn oder zwölf Einsätze mehr, um dann alleinig an die Spitze zu gehen. Aber wie es auch ist, ich habe gestern auch wieder mit ihm darüber gesprochen, über den Rekord. Er sagt, er freut sich riesig. Es ist natürlich was Besonderes, eine Auszeichnung, was für die Ewigkeit vielleicht seine vielen Einsätze, aber unterm Strich ist es dann doch nur eine Zahl und wichtiger ist der Erfolg der Mannschaft und wichtiger ist vor allen Dingen auch, finde ich, seine Leistung und die ist ja jetzt doch auch in dieser Saison wieder bisher herausragend gut.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Er hat sich auch deutlich gesteigert im Vergleich zur letzten Saison beim VfL Gummersbach, das muss man ganz klar so sagen, aber mein Argument dafür, dass der Rekord jetzt schon eingestellt wurde, ist folgender. Es heißt Meister Einsätze. Und dieser Eintrag NE heißt nicht eingesetzt. Also warum sollte man das mitzählen?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich sehe es genauso wie du. Ich bin auch der Meinung, nicht eingesetzt bedeutet quasi, ja, man hat eben nicht mitgemacht. Deswegen ist das auch eine Zählweise, der ja immer weniger Leute, glaube ich, oder was ich gestern auch festgestellt habe im Gespräch mit den Kollegen, auch von überregionalen Zeitungen. Ja, das ist eine Wertung, die ist sehr speziell. Die nehmen wir zur Kenntnis, aber das ist nicht unsere Zählweise. Wir sagen Einsätze zählen und da hat er gestern einen Rekord mit eingestellt.
0: Deswegen von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Carsten Lichtlein zur Einstellung dieses Rekordes und dann dauert es nur noch wenige Tage und er hat den Rekord von Jan Holpert gebrochen. Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen Handballhistorie, also nicht nur ein bisschen, sondern das ist Handballhistorie und deswegen würde ich mich doch freuen, wenn das Ganze ein bisschen mehr Verbreitung finden würde. Denn ich bin der Meinung, dass sowieso die Rekorde, die wir im Handball haben, zu wenig gefeiert werden. Das sind teilweise grandiose Leistungen, die da gebracht wurden. Ich erinnere mich da auch zum Beispiel an den neuen Feldtorrekord von Holger Glandorf. Das hat jedenfalls medial für Aufsehen gesorgt, das weiß ich. Ich hoffe, es wird jetzt auch dann bei Carsten Lichtlein, wenn es denn HBL offiziell ist, dann endlich ähnliche Aufmerksamkeit generieren. Christoph, wir sind durch mit diesem Teil der Sendung. Herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Jetzt gibt es noch eine letzte Pause und gleich dann im Interview der Woche begrüße ich Martin Ziemer von den Füchsen Berlin. Wir kommen nach einer, wie ich finde, sehr abwechslungsreichen Ausgabe bislang zum Interview der Woche und ich glaube, es bleibt auch spannend und interessant, weil mein heutiger Gast eine Menge zu erzählen hat. Er befindet sich gerade in einer sportlich nicht so tollen Situation, da sprechen wir natürlich auch kurz drüber, aber der Fokus liegt eigentlich ganz woanders, nämlich in seiner Saisonvorbereitung. Die ist speziell und nicht so wie bei vielen, vielen anderen Handballern. Ich begrüße in der Leitung den Toyota der Füchse Berlin, Martin Ziemer. Hallo Martin. Hallo, hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, sportlich läuft es für dich ja nicht so rund. Das wollen wir natürlich auch ganz kurz besprechen. Du bist dritter Torhüter momentan. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich schon, oder?
3: Ja, ich glaube, ein Blick in die Statistik und die Spielzeiten erlaubt durchaus, dass man das so sagen kann. <lacht>
0: Das ist natürlich nicht das, was du dir vorgestellt hast, als du nach Berlin gekommen bist. Da war die Situation aber noch eine andere. Silvio Heinevetter war schon im Kader. Man hatte sich aber von Malte Semisch getrennt und dich sozusagen als zweiten Torhüter neben Silvio dazugeholt. Bist du irgendwie aus allen Wolken gefallen, als dann bekannt wurde, dass die Füchse noch einen anderen Torhüter verpflichtet haben, der auch nicht sonderlich schlecht ist?
3: Das würde ich so nicht, würde ich so nicht sagen. Sicherlich war es etwas, was zum Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, nicht so erwartet war. Aber ich bin jetzt auch lange genug dabei im Sport, dass ich weiß, dass es immer wieder mal Wendungen gibt zum Positiven, wie auch mal jetzt solch eine Situation, dass Dinge einfach passieren können, Verletzungen, unerwartete Wendungen. Und da kommt es eben auch mal zu so einer Situation. Ich kann da eigentlich den Verantwortlichen von Füchsen ja auch nur gratulieren. Das sind einfach Entscheidungen, die auch getroffen werden müssen in einem größeren Kontext, als jetzt nur so ein Schicksal von dem Spieler, das ist eben so. Die Möglichkeit hat sich aufgetan, so ein, so ein toll zu verpflichten und die Leistungen bis hierhin sprechen da ja auch für sich und ja, da kann man nicht immer Rücksicht auf Einzelschicksale, will ich es mal, mal nennen, nehmen, sondern muss dann eben zum Wohl des Vereins jetzt auch langfristig, man hat ja einen langfristigen Vertrag auch unterschrieben bei Füchsen, mal solche Entscheidungen treffen. In dem Fall ist das Einzelschicksal, das bin dann ich, aber ja, auch ich kann mit so einer Situation für den Moment mal umgehen. Und kann auch nur sagen, dass das trotzdem sehr respektvoller Umgang ist. Ich mich soweit wohlfühle, die Mannschaft mir das sehr einfach macht. Ja, also ich versuche natürlich mit der Situation bestmöglich irgendwie klarzukommen, umzugehen. Und meine Rolle, die mir dann zugedacht ist, für den Moment eben bestmöglich auszufüllen.
0: Das finde ich übrigens sehr, sehr bemerkenswert, dass du das so sagst und dem Verein sozusagen auch zu so einer Entscheidung gratulierst. Wenn man einen Torhüter holt, der ins All-Star-Team der Champions-League-Saison gewählt wurde, dann hat der natürlich entsprechend mhm. Qualität. Und als Verein hat man da eigentlich gar keine Wahl. Das muss man machen, wenn man die Gelegenheit hat, diesen Torhüter dann auch zu verpflichten. Du hast gerade gesagt, die Mannschaft hat dich auch sehr gut aufgenommen und macht es dir dementsprechend leicht. Fällt es dir vielleicht auch leichter, die aktuelle Situation zu akzeptieren, weil du weißt, spätestens nächsten Sommer ist die Situation auch wieder eine ganz andere weil Silvio den Verein verlässt?
3: Soweit denke ich eigentlich nicht. Deswegen sagte ich es ja auch eingangs. Es kann einfach immer viel passieren, ja, in alle Richtungen. Und deswegen ist es oft schwierig, im Sport allzu weit überhaupt vorauszuplanen. Ne? Deswegen ich erledige das Tag für Tag. Wir wissen nicht, was in einer Woche ist, was in zwei Wochen ist. Und ja, man setzt sich halt kleine andere Ziele. Das ist sicherlich nichts, was dann 8000 Leute beklatschen oder was in der Zeitung steht so wie man das eben ansonsten sicher hofft, wenn man vielleicht auf der Platte steht. Aber das ist eben auch mal eine andere Rolle, das versuche ich anzunehmen, so gut ich kann. will das jetzt auch nicht schöner und rosa-roter darstellen, als das ist. Das ist nicht immer einfach, das ist ein Fakt. Aber wie gesagt, ich mache das Beste draus aus der Situation. kann ja auch mal die Gegenfrage stellen, ne? was du dir vorstellst, was so ein Torhüter idealerweise als Handballprofi in so einer Situation machen sollte.
0: Ich wollte nämlich schon die Anschlussfrage stellen, die eventuell zu deiner Gegenfrage passt. Nämlich bist du noch motivierter, seitdem die Situation so ist und sagst, komm, ich trainiere jetzt so hart, irgendwann muss ich wieder spielen, weil ich so gute Trainingsleistungen bringe.
3: Ja, das ist vielleicht Teil des Ganzen. Aber zumindest, sagen man noch motivierter würde ich nicht sagen. Aber ich sage mal, es geht ja auch ein bisschen darum, dass man abends nach Hause geht und wenn man ins Spiel guckt, sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Ne? Und dann ist das Beste eben gut genug. Mehr geht nicht. Und dass man eben auf solche Dinge sich ein bisschen... Ja, auch konzentriert. Das meine ich mit kleinen neuen Zielen, die man sich setzt, dass man einfach sagt, das ist jetzt die Situation. Man kann jetzt jeden Tag sich da in so eine Opferrolle oder ach, das ist aber jetzt doof gelaufen und so weiter begeben. Oder man versucht, wie ich schon gesagt habe, bestmöglich irgendwie damit umzugehen, die Leute zu unterstützen. Das, was man weiß und da, wo man kann, was weiterzugeben vielleicht an die Kollegen, wenn es dann gewünscht ist. Oder wenn man sich dann mal austauscht. Das sind alles keine Sachen, die jetzt fürs große Ganze, jetzt fürs aktuelle Geschehen, sage ich mal, bei den Füchsen, jetzt irgendwelche, sage ich mal, 50 Prozent ausmacht. Aber wenn man eben nur ein kleines Rädchen drehen kann, dann macht man zumindest erstmal das. Und ja, ich denke, das gelingt mir ganz gut im Moment. Und wie gesagt, was dann in drei Wochen ist, in vier Wochen ist, das weiß man nie genau. Da gibt es immer wieder Experten, die Prognosen abgeben. Vier Wochen später wissen die meisten gar nicht mehr, was dann ihre Prognose überhaupt war, weil dann schon wieder eine neue Situation ist, die dann auch für jeden Sonnenklar war und das hatte sich angedeutet. Deswegen, das ist was, wo man dann nach so langer Zeit im Handball irgendwo auch nicht mehr so viel sich mit beschäftigt. Ne? Also das ist das aktuelle Tagesgeschehen, da alles erledigen, da gerade sein, mit den Leuten auch gute Verbindungen haben im Verein, dass man sagt, hey, ich gehe da trotzdem gerne hin, ja, da sind meine Kumpels, mit denen sitze ich, Irgendwo vor dem Training, nach dem Training in der Kabine, da unterhalten wir uns, da haben wir ein bisschen Spaß, so dass die Tage dann auch nicht allzu lang werden und natürlich gestalte ich mir dann so ein bisschen den Trainingsalltag etwas anders, wenn ich dann zum Beispiel nicht eingesetzt werde am Spieltag, ist das ja sozusagen mein freier Tag, so dass ich mir dann den nächsten Tag, wenn dann der Rest frei hat, ein bisschen so organisiere, dass ich dann quasi auf eine ähnliche Belastung komme wie die anderen und dass wir da so ein bisschen im gleichen Rhythmus sind.
0: Das ist quasi ein fließender Übergang zu dem eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich dein Training, das du im Sommer immer absolvierst. Und ich glaube, wir haben jetzt auch ausführlich genug darüber gesprochen, wie deine Situation sich aktuell darstellt und deswegen der Thema Wechsel an dieser Stelle. Du bist in den USA unterwegs. Zunächst mal, was machst du da eigentlich genau?
3: Ja, das ist ja eine Frage, die, die ich öfter mal dann doch kriege. Und für mich ist das jetzt gar nicht so was Besonderes, aber doch wohl... Für den einen oder anderen, den das mal interessiert. Das ist eine ja, Saisonvorbereitung, ein allgemeines Training, würde ich sagen, einfach um ein bisschen drin zu bleiben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir ganz gut tut, nicht komplett so rauszugehen aus der Belastung, sondern so einfach ein Stück weit auch drin zu bleiben, dass das für meinen Körper einfach ein bisschen, bisschen besser ist. Ne? Da geht es jetzt nicht um irgendwie Bodybuilding oder irgendwelche verrückten Dinge, sondern einfach so in der Belastung ein bisschen drin bleiben trotzdem ein paar Sprünge haben, jeden Tag ein paar Richtungswechsel, all diese Dinge, die man dann wieder braucht, wenn es losgeht, weil man mit ja auch nicht jünger und hat eigentlich während der Saison eben oft, auch jetzt ist vielleicht eine andere Situation, aber oft einfach gar nicht in der Spielbelastung die Zeit so zielgerichtet körperlich zu arbeiten. Da geht es eher so um Erhaltung. Sicherlich kann man sich auch hier und da punktuell nochmal verbessern, aber da geht es eben doch eher um Athletiktraining, eher um Regeneration, um um Haltung, um funktionelle Sachen, dass man vielleicht die Beweglichkeit ein bisschen hin, hinkriegt auch. Aber meistens nicht mehr um die großen Zuwächse. Ne? Was ich denke, was generell auch ein, ein Problem vielleicht im deutschen Jugendhandball ist, ist einfach diese, ich nenne es mal Offseason, weil es, ein, weil es ein schönes Wort ist, was alles sagt. Es ist einfach zu kurz und die Jugendspieler haben ja gar keine davon. Ne? Die haben ja... Nach der Saison meistens dann schon ein großes event eine WM oder eine EM und wenn sie wiederkommen und in der Regel die Qualität von den Senioren Nationalspielern dann so ist, dass sie doch schon irgendwo in der Zweitliga oder Erstliga irgendwo im Kader stehen, sind sie direkt wieder gefordert. Und gerade, denke ich, für Rückraumspieler ist das auch ein Problem, sich körperlich dann so zu entwickeln, dass man die entsprechenden Zuwächse hat, die man eigentlich dann vielleicht auch noch bräuchte, um schneller die Lücke zum Erwachsenenbereich dann auch zu, zu schließen.
0: Ich merke schon, das kann ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch werden. Diese Adjektive benutze ich sehr häufig und oft. Ich weiß das, liebe Hörer, aber ich finde, es ist tatsächlich so. Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass du da in der Belastung bleiben möchtest und eben, dass für dich sehr wichtig ist, dass du dort eine Möglichkeit hast zu sagen, ja, ich will auch auf jeden Fall weiterhin meinen Körper belasten, Viele sagen, nee, wir wollen diese Ruhe haben, wir wollen Abstand haben vom Handball, wir möchten eine längere Sommerpause. Warum hast du gesagt, für mich ist das genau richtig, eben nicht das zu haben, sondern in dieser Belastung drin zu bleiben? Man könnte ja eigentlich meinen, je älter man wird, desto wichtiger sind die Pausen. Ja oder jein
3: an der Stelle. Zum Meinen, was du ansprichst, finde ich ein wichtiges Thema. ist auch der Tenor, wenn man mit anderen Spielern spricht, was, glaube ich, wirklich wichtig ist. Die längere Pause will ich auch ich glaube, wenn wir die hätten, gäbe es durchaus die Möglichkeit, eben beides zu machen. Einfach runterzufahren, zwei Wochen, drei Wochen und trotzdem so ein Training meinetwegen oder nochmal eine gezielte Vorbereitung vor der Vorbereitung zu machen für vier Wochen. Das wäre halt eine gute Sache. Ne? Wenn wir da acht Wochen hätten, neun Wochen hätten, könnte man eben beides verbinden. Das wäre sicherlich der Idealfall. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch nach einer langen Saison Lust hätte, einfach mal komplett zwei Wochen gar nichts zu machen. Bei mir ist es eher so... Wenn wir halt nur die vier Wochen oder manchmal sind es halt die sechs Wochen haben, versuche ich, die bestmöglich zu nutzen. Und dann ist es eben schon so ein bisschen, was von beiden will man machen. Ne? Und da habe ich mich immer für, für diese Vorbereitung, vor der Vorbereitung entschieden und gegen den eigentlichen Urlaub. Wobei man ja sagen muss, dass ich versuche, das dort natürlich ein bisschen in der Sonne von Arizona auch miteinander zu verbinden. Und diese räumliche Trennung mal zum gewohnten Umfeld ja schon so im Kopf eine, eine Art Urlaub auch ist.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wo du dich da genau aufhältst. Das ist in Arizona, ich weiß nicht, das ist in der Nähe von Phoenix. Das ist, glaube ich, die Stadt, die alle kennen, wenn man an Arizona denkt.
3: Ja, da gibt es eigentlich nicht so viele, das stimmt. Ist in Phoenix, Godsdale ganz genau, ist der Ort, aber das geht alles ineinander über. ist quasi ein Stadtteil von Phoenix am nördlichen Rand, mitten in der Wüste.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, wie wird man auf sowas bitte aufmerksam und warum hast du dich dafür entschieden, vielleicht auch dein eigenes Geld darin zu investieren? Weil das wird ja nicht umsonst stattfinden, dieses Trainingslager, nenne ich es jetzt mal, dieses Verkappte.
3: Ja, jetzt haben wir mehrere Fragen. In einer, ich versuche mal, ob ich alle hinkriege, ansonsten musst du mir nochmal helfen. Sehr gerne. Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Im Grunde geht das sogar zurück bis 2003, wenn man so will. 2003 ist, glaube ich, Korrigiere mich, wenn du es besser weißt, Jürgen Klinsmann deutscher Nationaltrainer geworden, Fußballnationaltrainer geworden, lebte ja in Huntington Beach, LA-Ecke. Und der hat damals ja doch einiges umgekrempelt. Ne? Nicht nur hat er einen heutigen Bundestrainer damals mitgebracht, sozusagen, was ja auch nicht so eine typisch deutsche Tugend ist, dass man sich quasi ein, der es der vielleicht fachlich in der taktischen Ausrichtung und so besser kann, sogar noch noch mit ins Boot holt, das macht auch nicht jeder. Aber er hat eben auch die Athletik-Jungs von damals At Performance mitgebracht aus den USA. Die haben sich dann fortan dort drum gekümmert. Und ich kann mich noch so dunkel erinnern, dass damals die Leute so ein bisschen die Stirn gerümpft haben und gesagt haben, hm, was machen die denn jetzt da mit Gummibändern auf dem Fußballplatz? Das war so dieser Turn von Quelix. Also es muss einfach immer nur alles hart und doll und viel sein und soll auch alles mal wehtun. Zu. Wir stehen jetzt mit so Gummibändern und machen uns da warm. Und da kann ich mich dunkel erinnern, dass da so ein bisschen sich die Sportlandschaft in Deutschland doch geändert hat. Und das hat mich interessiert. Und ein paar Jahre später, lass es 2006, 2007 gewesen sein, ich kann es dir nicht genau sagen, habe ich über einen bekannten ehemaligen Mitspieler, Stefan Kloppe, der heute als Mentalcoach unter anderem unterwegs ist und da sehr erfolgreich ist, der hatte seinerzeit sich so als Ernährungs- und Fitnesscoach, weitergebildet und ich habe in Hamm gespielt und habe gesagt, ich habe da Bock, ein bisschen was extra zu machen und so habe einen klobo angerufen und der hat gesagt, ja, ich komme vorbei und er hat mir halt ein Fitnessprogramm geschrieben und einigen Mitspielern auch und wir haben das mal so lose durchgezogen und das war eigentlich so auf der Basis von den Büchern auch und von dem Know-how, was, was so at Athletes performen, um Marc Verstegen, der der Chef ist so mit nach Deutschland gebracht haben. Ne? So wird der eine oder andere Physiotherapeut sagen, das ist alles nichts Neues, das stimmt. Aber das war eben so ein Konzept, das war gebündelt, das war sinnvoll. Da waren eben so Prehab, wie man sagt, also vorbereitende Übungen sozusagen, wo man eine Art Reha-Übung macht, aber eben nicht, um eine Verletzung zu kurieren, sondern einfach, um der Verletzung sozusagen vorzubeugen. Daher der Begriff. Da waren Kraftübungen drin, aber alles eben sehr funktionell. Und da bin ich erst mal so mit diesen Übungen dann auch in Berührung gekommen, fand das gut, habe gemerkt, das bringt was und habe immer so lose gedacht, ja, das wäre eigentlich mal was so, das mal vor Ort zu machen. Aber habe das auch nicht weiter verfolgt bis dann 2012 sich die Gelegenheit auftat, damals drei andere Spieler von einem anderen Spielerberater auch in die USA geflogen sind eben dorthin. Und das hatte ich mitgekriegt. Da war der Patrick Krotski dabei, da war der Christian Dissinger dabei und Mario Wuglasch, mit dem ich in Baling zusammen zusammengespielt hatte. Und da sagte ich, Mensch, da hänge ich mich jetzt dran. So, ich habe dann über einen kurzen Draht den damaligen Spielerberater von den Spielern eben angerufen. Der hat mich da unterstützt. Der hat gesagt, kein Problem. Ich kümmere mich da für dich mit drum. Und so bin ich da das erste Mal hingekommen. Hat eben mehr Sinn gemacht, ne, mit vier Leuten als mit drei, da kann man sich dann zwei Zimmer teilen und, und so kam das alles. Dass wir da gemeinsam 2012 das erste Mal rübergeflogen sind, ich das alles kennengelernt habe und klasse fand einfach, das so ich kannte. Mittlerweile muss man sagen, gibt es gute Sachen auch in Deutschland.
0: Und da bin ich dabei geblieben. Ich muss dich da übrigens kurz korrigieren. 2004 ist es gewesen, als Jürgen Klinsmann die Nationalmannschaft damals von Rudi Völler übernommen hat, nach der verkorksten Europameisterschaft. Aber das ist sehr interessant, dass du sagst, dass Patrick krötzky und Christian Dissinger da auch mit dabei gewesen sind. Zwei Freunde unserer Sendung, auch hier mehrfach schon zu Gast gewesen. Das wusste ich gar nicht, dass die diesen Trip auch mal gemacht haben oder vielleicht sogar mehrfach. Ich habe eben auch die gefragt... Ehre, wem ihre Ge ja, natürlich. Du hast eben gesagt, nee, beziehungsweise anders. Ich habe eben gefragt, das Ganze kostet dich wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle. Also du bezahlst das aus eigener Tasche und das wird nicht nur 2,50 Euro kosten. Ja
3: gut, also wir sind natürlich bei so einem... Also man bucht jetzt grundsätzlich dort, das steht jedem frei, sich anzumelden sozusagen mit der Firma. Das ist ja, was die machen. Die arbeiten natürlich mit Leistungssportlern auf der einen Seite zusammen, auch mit Special Forces, sage ich mal. Also Das Militär ist natürlich ein großes Thema in den USA, wo die auch zusammenarbeiten, aber nicht unbedingt dort vor Ort. Sind natürlich dann auf der anderen Firmenseite, wo eigentlich das Geld verdient wird, sehr stark engagiert in Firmen, bauen da die Gesundheits- und Fitnesskonzepte mit denen, aus sorgen dafür, dass die Mitarbeiter eben dort in den Firmen was machen können, da verdienen die ihr Geld. Und sozusagen kann man sich vorstellen, ist das der Showroom dort in Phoenix. Es gibt noch ein paar andere Dependancen, möchte ich es mal nennen. Aber das ist sicherlich so das Flaggschiff und die Homebase, um jetzt mal im Englischen ein bisschen <lacht> auch dabei zu bleiben. Und dieses Training, je nachdem wie man es dann dort auch mit denen bespricht, umfasst dann ein bisschen Physiotherapie, Natürlich Regenerationsmöglichkeiten, die vor Ort da sind. Die Ernährung kann man dort dazu bekommen. Es gibt also eine Küche, all die Dinge können wir gleich noch mal weiter drauf eingehen. Und was man dann aber separat halt braucht, ist natürlich der Flug, ist ein Mietwagen, mit dem man vor Ort irgendwie von A nach B kommt. Man muss irgendwo übernachten, das ist also dort auch nicht gegeben. Das heißt, das muss man alles separat irgendwie buchen, entweder über Partnerhotels oder heute gibt es natürlich super Möglichkeiten, auch über Airbnb. Also da gibt es immer eine Möglichkeit, da muss man sich aber auf jeden Fall drum kümmern. All diese Dinge gilt es dann nochmal, sagen wir mal, on top. Ich bin ganz erstaunt heute, wie ich mit englischen Worten um mich schmeiße, da dazu zu buchen und natürlich daraus auch separat zu bezahlen.
0: Also, wir sind uns einig. Ich habe es eben schon gesagt, das Ganze ist nicht sonderlich günstig. Du hast aber, ich glaube, mehrfach jetzt schon erklärt, warum das für dich wichtig ist und warum du das als sinnvoll erachtest. Kommen wir mal weg von der finanziellen Komponente. Du hast gerade auch schon Küche angesprochen. Ernährung ist da auch ganz, ganz wichtig. Du arbeitest dort sehr präventiv, um auch Verletzungen im Vorfeld vielleicht schon zu verhindern. Ich glaube, dass das eine Arbeit ist, die in vielen Jahren im deutschen Sport sehr unterschätzt wurde. Auch im Jugendsport, finde ich, da kann man sehr viel besser noch präventiv arbeiten, damit es eben nicht zu schweren Verletzungen kommt oder auch zu leichten Muskelverletzungen. Das ist so ein Klassiker, wenn der Körper eben gar nicht in der Lage ist, aber wenn man das im Vorfeld ausreichend trainiert, dann kann man sowas sicherlich auch nicht komplett verhindern, aber zu größten Teilen auf jeden Fall verhindern. Lass uns über Ernährung sprechen, das ist sehr, sehr interessant. Da wird dann was gekocht? Ist das dann alles, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, super <lacht> ausgewogen oder ist da auch vielleicht mal was dabei, was wirklich gut schmeckt? <lacht>
3: ja, tatsächlich muss man sagen, man wäre überrascht. Das ist ja so also einer der der Lerneffekte, den man da hat, was interessant zu sehen ist, auch dann im Vergleich zu anderen Sportlern. Sagen wir mal, wenn der erste Tag rum ist, die Amis sind also auch sehr stark mit Papierkram. Das heißt, der erste Tag sitzt man erstmal füllt ein paar Formulare aus und dann geht es aber schnell eben in dem Bereich, dass man einfach mit den verschiedenen Spezialisten vor Ort bespricht, was wollen wir eigentlich jetzt hier erreichen in der Zeit? Wollen wir das Gewicht reduzieren? Wollen wir das so erhalten? Wollen wir hoch vom Gewicht, also wollen wir da irgendwie Zuwächse haben? Das sind ja die verschiedenen Möglichkeiten mal grob. Und dann ja, wird der Ist-Zustand halt gemessen, ne? wird das festgestellt, damit man dann hinterher auch gucken kann, okay, hat sich da was getan oder auch mal im Verlauf mal schaut, okay, geht es in die richtige Richtung, müssen wir was anpassen. Und dann gibt es sowas wie einen Mealplan, Mealbilder, wo dann so draufsteht, die verschiedenen Mahlzeiten, die fahren ein Konzept, gibt da verschiedenste Ernährungskonzepte und da will ich auch nicht sagen, welches das Beste ist. Dieses, was da vertreten wird, beruht eben auf mehreren kleineren Mahlzeiten, so dass man eben wirklich alle zwei, drei Stunden was zu sich nimmt. Geben wir mal ein Beispiel, jetzt ist es dann eben einfach morgens ein Frühstück. Nach dem Training ist es dann ein Shake als Mahlzeit sozusagen. Zwei Stunden später gibt es Mittag, dann wird trainiert, dann gibt es wieder ein Shake und abends gibt es nochmal ein Abendbrot und manchmal auch nochmal vorm Schlafen gehen vielleicht so ein Snack, den man mitnimmt, also nochmal irgendwas, je nachdem, was eben auch erreicht werden soll, was man dann den Körper noch gibt. Und das wird dann eben alles besprochen, kommt im Plan, der Plan geht an die Küche und dann hat man die Möglichkeit, meinetwegen, wenn ich morgens rüberfahre, wenn ich mal so einen Tag ein bisschen beschreibe, um sechs irgendwie aufstehe, rüberfahre, dann bin ich da um, um sieben, halb acht irgendwie zugegen und sage halt, okay, aus den verschiedenen Frühstücksoptionen möchte ich halt mal die. Und dann gibt es dann Orten in der Küche, da steht dann drin, keine Ahnung, wie viel Protein soll es sein, wie viel Kohlenhydrate sollen es sein und entsprechend wird dann das Gericht so passend für den einzelnen Athleten zubereitet. Und das ist ganz interessant, weil es gibt natürlich dann auch so ein paar 120 Kilo Muskelberge, die dann da noch Zuwächse haben wollen oder auch nur erhalten wollen in der Zeit. Wenn man dann doch mal auf den anderen Teller guckt, wo man sieht, was da doch für Mengen auch teilweise zu sich genommen werden müssen, um die einzelnen Ziele dann zu erreichen. Also das ist ganz spannend und so ist das im Grunde dann auch für jede, für jede Mahlzeit. gibt es natürlich noch ein paar Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, also vorm Training Shooter oder zum Teil mit Kreatin oder Aminos wird gearbeitet. Je nachdem eben, was für individuell gebraucht wird, steht das dann vorm Training schon da, so ein bisschen etikettiert mit dem Namen, so dass man dort einmal das Wissen bekommt, aber da auch die Möglichkeit hat, ohne sich um viel kümmern zu müssen, das einfach erstmal umzusetzen und einfach erstmal so zu machen. Kopf auszuschalten, mal sehen und mal das über vier Wochen, fünf Wochen, meiste waren jetzt sechs Wochen, was ich machen konnte, mal wirken zu lassen, mal zu schauen, was eigentlich passiert.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast das mal über sechs Wochen durchgezogen, das ist ja schon ordentlich. Genau,
3: das war vor der letzten Saison, ja da waren es ja, knapp sechs Wochen, also es waren irgendwie fünf Wochen und vier Tage und ja, das macht schon Spaß es also, ist sogar so, dass ich sage, ich würde es gerne mal acht Wochen machen oder auch mal sogar noch länger, wenn die Möglichkeit bestünde, das ist nur in der deutschen Sportlandschaft so nicht möglich. Du hattest eingangs auch mal den Vergleich gebracht, so warum andere das nicht machen. Man muss da auch ein bisschen differenzieren. Also zum einen muss natürlich das sagen wir mal, soziale Umfeld das irgendwie auch mittragen. Es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn man beispielsweise eine Ehefrau hat, zwei Kinder hat, die dann viele Entbehrungen haben das ganze Jahr, dann noch sagt, so Leute, ich bin dann jetzt noch mal fünf Wochen in den USA. Das macht eigentlich das schon für, für viele wirklich sehr schwer umsetzbar. Zusätzlich muss man sagen, habe ich jetzt maximal dann auch im EHF-Cup gespielt. Nationalmannschaft ist auch schon ein bisschen länger her und auch nicht so intensiv, kein Großturnier. Dass man eben sagen muss, das ist doch dann eine andere Belastung auch während der Saison. Mitunter, wenn ich jetzt Champions League spielen würde, Nationalmannschaft jedes Turnier mitspielen würde, würde ich da im Sommer zu einer anderen Entscheidung kommen, das weiß man nicht. Das muss man eben ein bisschen auch differenzieren. Das ist jetzt mein Weg. Es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht tatsächlich in Urlaub fahren und da ähnlich gut trainieren und ähnlich gut sich ernähren. Das will ich gar nicht sagen. Das ist einfach so mein Weg. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt auch so ein bisschen natürlich ein Ritual und eine Tradition irgendwie geworden. Aber es gibt da, wie gesagt, sicherlich auch andere, andere Wege, sich super vorzubereiten. Also nur, weil es jetzt heißt, der Zima fährt, fährt in den USA und der Einzige, der es richtig macht, also weit gefehlt.
0: Da gibt es selbstverständlich ganz viele unterschiedliche Wege und du hast gerade schon angesprochen, dein Zeitplan oder vielleicht auch dein soziales Umfeld, die erlauben dir diese Möglichkeit und wenn du sagst, für dich ist das die beste Option, dann warum denn nicht? Und bedeutet das eigentlich, dass dann mittlerweile du der einzige Handballer bist, der da rumläuft?
3: Ja, über die Jahre, also es haben sich immer mal welche interessiert, die das auch machen wollten. Es gibt auch immer lose Ideen mal, dass man sagt, hey, Vielleicht mit dem Wissen darum und zieht man das mal auf oder bietet man das mal an, vielleicht als als Handballcamp. Aber das sind das sind also Hirngespinste, das ist jetzt nichts nichts Konkretes, aber ich glaube es ist tatsächlich für viele, viele interessant, aber es ist eben auch sehr schwer umsetzbar für, für einen großen Teil der Spieler, das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, es wäre insbesondere auch für junge Spieler interessant. Ich weiß, dass es mittlerweile auch, also bin ja mit vielen Trainern da auch in Kontakt ist. Es gibt da super Sachen mittlerweile auch in Deutschland. B2B ist eine Einrichtung in der Nähe von Dortmund, die mir da einfällt, die da auch einen super Job machen, wo man das auch umsetzen könnte, wo es jetzt nicht daran scheitert, dass ich sage, die machen das schlechter. Also wenn man jetzt sagt, die ganz große Nummer mit den USA, die ist dann vielleicht aus verschiedensten Gründen finanziell oder eben zeitlich nicht umsetzbar. Gibt sicherlich sehr, sehr gute Dinge auch in Deutschland, die man machen kann. So ist das nicht.
0: Wenn ich das jetzt gerade richtig rausgehört habe, das könnte für dich eine Zukunftsperspektive sein, wenn du selber mal nicht mehr aktiv bist, das Ganze in Europa, also nicht unbedingt in Deutschland, aber vielleicht in Europa aufzuziehen?
3: Das weiß ich nicht. Das, also, man weiß nicht, was passiert. Ich finde das Feld sehr interessant, aber man muss da auch sagen, es ist natürlich eine andere Sportlandschaft einfach. Nicht nur wegen der Offseason, aber auch wegen der Offseason in den USA. Wie gesagt, in Deutschland die Einrichtungen sind wahrscheinlich qualitativ nicht schlechter, aber dann zum einen will der eine oder andere dann eben auch mal, wenn das ganze Jahr in Deutschland ist, diese räumliche Trennung, will dann mal vielleicht das auf Mallorca machen oder will das wie ich dann in den USA machen, um wirklich dann auch mal rauszukommen. Und zum anderen ist die Offseason in vielen Sportarten eben wirklich dann einfach sehr kurz und da gibt es dann bei vielen auch, die sagen, hey bis hier nicht weiter und meine drei, drei Wochen, die hätte ich gern frei und dann ist so eine Nummer schon schwierig machbar wohingegen, wenn ich jetzt in den USA bin, teilweise drei Monate irgendwo im Sommer frei habe, natürlich flexibler bin da in der Gestaltung, ne? wo ich sagen kann, ich mache da einen Monat, mache trotzdem noch ein paar Wochen frei und dann kann ich nochmal einen Monat quasi fast machen. Das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, die es so ja in Deutschland nicht mal im Fußball gibt.
0: Und in den USA ist die Sache auch noch die, es gibt vier große Major Leagues im Baseball, im Eishockey, im Basketball und im Football. Nur im Eishockey und im Basketball überschneiden sich diese Off-Seasons sozusagen. Das heißt, wenn man natürlich so eine Einrichtung aufzieht, hat man das ganze Jahr über potenzielle Kunden. Das ist ja dann auch immer so ein Faktor. Also was machst du die anderen Monate, wenn du nur zwei Monate zur Verfügung hast, dein ganzes Geld zu verdienen? Von daher sicherlich auch nicht unwichtig bei so einer Geschichte. Also Martin, ich finde das Thema wirklich spannend. Wir könnten, glaube ich, noch viel, viel länger darüber sprechen. Gibt es noch irgendeine Sache, die du den Hörern oder vielleicht denjenigen, die das selber eventuell mal machen wollen, mit auf den Weg geben möchtest? Kann man das als Privatperson überhaupt so buchen oder ist das dann nur für Leistungssportler möglich?
3: Nein, prinzipiell steht das jedem offen und wie gesagt, wer da Fragen hat, kann ja über die verschiedenen Kanäle gerne an mich herantreten. Ich spreche da immer gern drüber. Ich bin einfach ein Sportler, meine Eltern waren schon Sportler und beschäftige mich gerne mit Sport, rede gerne über Sport und gehe da gerne in den Austausch, auch mit dem einen oder anderen. Ansonsten. Bin ich sicherlich nicht der, dem es obliegt, jetzt irgendwelchen Leuten irgendwelche Ratschläge zu geben, aber man kann ja immer individuell schauen, also was ist eine gute Möglichkeit. Ich glaube, man fängt da am besten immer, immer hinten an ne, und fragt sich erstmal, was will ich überhaupt erreichen, also was will ich überhaupt schaffen und dann kann ich mich fragen, okay, wie ist der Weg dahin, wie geht das? Welche Werkzeuge brauche ich vielleicht, um dann mein Ziel näher zu kommen? Und bei unterschiedlichen Leuten sind das unterschiedliche Dinge, die man damit braucht oder machen kann. Und ich bin immer jemand, der einfach versucht, aus dem, was da ist, so das Beste zu machen. Weil ich glaube, dass es gerade auch im Handball wichtig ist. Die Vereine sind nicht so ja reich gebettet, dass sie eben alles so zur Verfügung stellen können überhaupt, wie das jetzt vielleicht im Fußball oder in Liverpool, wenn ich da, sage ich jetzt, weil ich da die Ernährungsberaterin mal kennengelernt habe, die jetzt unter Jürgen Klopp arbeitet, damals war sie noch bei Bayern. Also wer da mal bei YouTube Mona Nemmer eingibt, der sieht dann da die ZDF-Sportreportage. Was die zum Beispiel im Bereich Ernährung aufziehen, das ist sicherlich weltweit schon führend. Und das hast du halt im Handball, die Möglichkeiten gibt es gar nicht, haben die Vereine gar nicht. Deswegen ist der Handballer an sich dann immer ein bisschen gefragt, selber wahrscheinlich auch, nebenher die Dinge, die er braucht, sich so ein bisschen zu schaffen. Und das ist jetzt gar nicht nur aufs Training, das ist auf die verschiedensten Dinge eben zu übertragen, die man so machen kann, die einen Einfluss haben vielleicht auf die sportliche Leistung. Von daher, ja, feel free. Wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Und ansonsten wünsche ich deinen Hörern alles Gute und freue mich, wenn es den einen oder anderen ein bisschen interessiert hat.
0: Alleine an deiner letzten Antwort sieht man übrigens, wie viel Luft noch nach oben ist im Bereich Professionalisierung beim Handball. Allein das Thema Ernährung, allein das Thema Prävention, Saisonvorbereitung und so weiter und so fort. Also diese Sportart kann sich noch so viel weiterentwickeln. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren aussieht. Und ich glaube, weil du es gerade gesagt hast, die Hörer fanden es sehr interessant und spannend, sonst wären sie nicht bis zum Ende dabei geblieben. Hoffe ich zumindest. <lacht> Martin, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich habe gedacht, wir sprechen da zehn Minuten drüber. Jetzt ist es eine halbe Stunde geworden. Aber wir sind ein Podcast, wir können so lange machen, wie wir wollen und wir machen natürlich nächste Woche direkt weiter und da gibt es dann nicht eine nächste reguläre Folge, doch gibt es, natürlich, ich habe mich um eine Woche vertan, macht aber auch nichts, es gibt noch eine nächste reguläre Folge und dann gibt es die nächste Folge Welthandballer, dann mit Nadine Krause, der einzigen deutschen Welthandballerin, die es bislang gegeben hat, und ansonsten der Verweis wie üblich auf unsere Social-Media-Kanäle, facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Account-Namen kreisab. Dort sind wir überall zu finden. Ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.